0: Der Quarantänecast. Meine Psyche, Corona und ich. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Psychologie-Podcast. Ich bin Christian Schiffer und in Herne, halb Echsenmensch, halb Psychologe, Sebastian Bartoschek. Hallo Sebastian.
1: Hallo Christian.
0: Wir wollen heute reden über Verschwörungstheorien und das ist jetzt vielleicht das erste Mal, dass wir uns wenigstens ein Stück weit vielleicht auf Augenhöhe hier begegnen können, weil ich habe ja ein Buch über Verschwörungstheorien äh, geschrieben und du beschäftigst dich ja seit Jahren auch mit dem Thema und hast ja unter anderem auch dazu promoviert unter dem, der Titel deiner Promotion, den finde ich immer so schön, Bekanntheit von und Zustimmung zu Verschwörungstheorien. Genau, das ist der Titel. Ja, einer des Sebastian, was ist denn deine Lieblings-Corona-Verschwörungstheorie äh, zurzeit? Dass es überhaupt gar
1: keine Viren
0: gibt, dass Viren nur das
1: Stoffabbauprodukt von Zellen sind und dementsprechend, da es keine Viren gibt, kann es auch kein Coronavirus geben.
0: Bei mir ist es diese 5G-Verschwörungstheorie, also dass 5G zur Verbreitung von Corona beitragen würde, weil ja überall dort, wo die Netze 5G, also 5G-Netze ausgebaut wurden, sich ja Corona rasant verbreitet hätte. Und das finde ich deswegen so schön, weil ich finde, man so einige Sachen daran ganz gut erkennen kann. Also diese, diese, diese komische Verwechslung von äh, genau von Korrelation und Kausalität. Aber auch dieses so ich finde das immer ziemlich geil, wenn so zwei Verschwörungstheorien miteinander kombiniert werden, weil ja. es gibt ja sowieso schon so viel zu 5G und natürlich muss dann 5G auch am Coronavirus ähm, äh, schuld sein und äh, das finde ich da tatsächlich ganz interessant und ich meine, was ja dann das nächste ist, du hast ja eine Verschwörungstheorie genannt, die ja recht ja recht typisch ist, ne? also es gibt gar keine Viren, es gibt auch gar kein Corona und das finde ich total interessant, dass viele Verschwörungstheoretiker aber gleichzeitig das exakte Gegenteil behaupten, nämlich Corona ist von den Juden in die Welt gesetzt worden, von 5G, von Bill Gates, von wem auch immer und das ja eigentlich überhaupt gar nicht zusammenpasst mit der Vorstellung, dass es dieses Virus gar nicht gibt.
1: Ja, man merkt daran etwas, was die Forschung ja schon lange weiß, dass nämlich der Glaube an eine Verschwörungstheorie die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man andere auch glaubt, auch dann, wenn sie diametral entgegengesetzt sind.
0: Es ist ja, glaube ich, für uns jetzt nicht die allergrößte Überraschung, dass es zu Corona eine Menge Verschwörungstheorien gibt, oder? Nein, auf keinen Fall.
1: Also dafür ist dieser persönliche Gesundheitsbezug etwas, was sehr, sehr immanent im Ganzen ist. Also die Menschen machen sich Sorgen um ihre Gesundheit und wo immer sich Menschen Sorgen um ihre Gesundheit machen, begünstigt das das Entstehen von Verschwörungstheorien schon mal per se
0: haben wir ja auch in anderen Verschwörungstheorien äh, ganz bekannt die Chemtrail Verschwörungstheorie, aber auch die Impfverschwörungstheorie, da geht man dann hat man dann Angst vor der Gesundheit, um die Gesundheit seiner Kinder. Und ähm, ja, das sehen wir jetzt hier auch bei Corona.
1: Genau, wir sehen es da bei Corona. Wir sehen es äh, auch bei Sachen, die sich mit Krebs beschäftigen zum Beispiel, die sich mit Aids beschäftigen. Also wann immer es Gesundheitsthemen sind, kann man sicher sein, dass irgendjemand eine irre Verschwörungstheorie dazu in die Welt setzt. Und hinzu
0: kommt ja ähm, dieses Phänomen, dass wir für Dinge, die uns sehr bewegen, auch uns eine ebenso große Erklärung auch wünschen und uns manche Erklärungen vielleicht etwas banal vorkommen und nicht so richtig Schritt halten können mit dem Einfluss dieses Ereignisses oder dieses äh, ähm, ja, oder, oder das, dessen, was dort passiert. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Lady Diana. Ja, absolut. Als ich glaub, die, ich auch dran gedacht, genau das. Als ja. die, als die äh, 1997 in einem Pariser Tunnel auf der verfolgt von Paparazzi umkommt. Da spricht sehr viel dafür, dass sie, und sie war damals die meistfotografierteste Frau der Welt, zwar weltweit vermutlich der allergrößte Promi überhaupt. Und sehr viel spricht dafür, dass einfach der Fahrer zwei Drinks, zwei, drei Drinks zu viel an der Hotelbar hatte und dann eben das Auto ähm, tragischerweise in dem Tunnel an einen Pfosten gesetzt hat. Aber natürlich möchte man nicht glauben, dass aufgrund so einer Banalität eine solche Frau umkommt. Da muss ja mindestens die Queen oder zumindest der britische Geheimdienst dahinter stecken. Und ich glaube, das haben wir natürlich sehr oft. Also auch beim 11. September, da will man vielleicht sich nicht vorstellen, dass das nur ein paar Irre waren mit Teppichmessern aus dem Baumarkt. Sondern muss es natürlich mindestens die eigene Regierung gewesen sein, die dieses, diesen Terroranschlag verübt hat. Und ich glaube jetzt auch, wahrscheinlich ist es ja so gewesen, also man weiß es ja nicht so genau, aber irgendwie ist dieses Virus ja von, den, von einer Fledermaus auf den Menschen übergesprungen. Vielleicht war es wirklich der eine Typ, der eine Fledermaussuppe gegessen hat. Vielleicht waren es aber auch äh, schlechte hygienische Umstände in ähm, chinesischen Laboren, man weiß es nicht. Aber beides wirkt natürlich trotzdem unglaublich banal für diese, für diese riesigen, riesigen Einschränkungen, ähm, die wir ja tatsächlich wirklich geradezu erdulden haben.
1: Ja, banal und zufällig. Ich glaube, das sind zwei Komponenten. Das eine ist tatsächlich, es genau. muss ein schönes Ende oder ein Ende sein. Jetzt bei Diana das dem Leben angemessen erscheint und es soll jetzt etwas sein von einer gewissen Größe, die die Größe auch der Tragweite mit beinhaltet, aber zum anderen empfängt, empfängt es den Menschen äh, sehr schwer, sich mit zufälligen Ereignissen zu arrangieren und anzuerkennen, dass Zufälle einfach passieren und da gewinnen für viele Menschen dann Verschwörungstheorien, äh, einen Reiz, die eben eine Sinnhaftigkeit, eine, eine klare Agenda, einen klaren Sinn, einen klaren Sinn versuchen da reinzubringen.
0: Und natürlich können Menschen auch nicht damit umgehen, wenn sie etwas nicht zu 100% wissen, oder?
1: <lacht> ja, also Unsicherheit ist natürlich dann auch nochmal so ein Phänomen. Im Prinzip haben wir eine hochkomplexe Situation, die letztlich zufällig entstanden ist und die man nicht einfach mal eben wieder wegwischen kann. Und genau das äh, begünstigt dann wieder das Entstehen von Verschwörungstheorien, weil die Menschen hätten nun mal gerne eine einfache Große, vereinfachte Verschwörungstheorie, die eine Sinnhaftigkeit in das ganze Geschehen reinbringt.
0: Und äh, irgendwie, dass äh, Bill Gates äh, das macht oder, oder die Juden oder sowas, um es jetzt mal so richtig äh, gefährlich und dunkel zu machen, äh, das äh, hilft natürlich auch, wenn man dann vielleicht auf einen Verantwortlichen zeigen kann mit, mit dem Finger. Irgendwas auf Konkretes. Fall, ne? Auf jeden Fall, also mhm. so
1: einen Sündenbock zu finden in schweren Zeiten ist natürlich auch immer eines der Instrumente, die eine Verschwörungstheorie bereithält. Ne?
0: Genau, und ich, das sehen wir äh, tatsächlich ja jetzt auch wieder.
1: Ja, man hat sich, ja. finde ich, wenn man so historische Romane gelesen hat, man konnte sich das nie so vorstellen, wie das im Mittelalter gewesen ist, dass die Juden schuld sein sollten an der Pest. Ich finde, man kann sich das mittlerweile sehr wohl vorstellen. <lacht> Weil das genau dieselben Mechanismen sind. Also ob es dann die Hochfinanz oder die Finanzelite oder die Juden oder Bill Gates oder wer auch immer als personifiziertes Böses dann dasteht, äh, es sein soll. Das sind genau dieselben Mechanismen, die die Menschen früher dazu angetrieben haben, zu sagen, die Pest, das waren die Brunnenvergifter, die Juden.
0: Und das ist tatsächlich traurigerweise jetzt auch so. Also mir hat eine Freundin, gute Freundin erzählt, dass äh, beispielsweise ihre Schwester der festen Überzeugung ist, dass die Rothschild-Familie äh, jetzt hinter Corona steckt und sowas. Also es ist leider nicht aus der Welt zu bekommen, dieser scheiß Antisemitismus, ähm, die, der eben so oft auch mit äh, Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologie einhergeht. Was ich ja auch so eine Sache finde, ist, dass ja Verschwörungstheorien immer, Theoretiker sehr oft so ein, ja, also du hast vorher schon gesagt, sie, also man, sie haben Schwierigkeiten, sich Zufall vorzustellen. Aber sie gehen ja auch, ich würde fast noch einen Schritt weiter gehen. Sie gehen ja immer von so einer Welt aus, wo geheime Kräfte unglaubliche Ressourcen haben, überhaupt keine Fehler machen. Ich habe oft das Gefühl, die unterschätzen auch vielleicht auch mehr gut menschliche Fehler ja oder Völlig, äh, Versehen ja. versehen oder auch Inkompetenz und ich meine, wir sehen ja jetzt auch ähm, so, ne, so so Dinge wie, scheiße, wir haben nicht genügend Masken, ja, ich meine, da hätte man auch einfach mal Masken kaufen können, es gab damals, glaube ich, auch irgendwelche Empfehlungen, das mal zu machen, Masken werden ja auch nicht schlecht, ja, die kann man einfach mal einbunkern und dann passiert ja. da nicht viel, ne, und äh, und, und, das sind, und wir merken ja eben, dass, dass eben, eben auch sozusagen natürlich die Verwaltung, die Politiker, ähm, die Leute, die da eben die Verantwortung tragen, natürlich auch nur Menschen sind oder auch einfach Fehler machen. Oder man kann es vielleicht noch nicht mal Fehler nennen, sondern vielleicht einfach Dinge falsch einschätzen, sich bestimmte Dinge nicht vorstellen können, vielleicht andere Dinge gerade auch einfach wichtiger sind und das ist ja etwas, was in dieser Welt der Verschwörungstheoretiker nie vorkommt. Da läuft das ja immer alles wie geschmiert und es passieren nie Fehler, sondern es ist alles einfach von vorne bis hinten perfekt kontrolliert und ich frage mich da immer, was die für ein schräges Bild haben von der Spezies Mensch. So.
1: Na, es ist letztlich das, was Michael Blume mal sehr schön so das, Dämon das Dämonische an dem Widersacher genannt hat. Also wenn ich von einem großen Dämon ausgehe, der quasi allmächtig ist, dann erscheint äh, das logisch eine Verschwörungstheorie anzunehmen, die davon ausgeht, dass eben keine Fehler gemacht werden, dass alles stringent geplant ist und dass auch alle dicht halten. Nur so ist es eben nicht. Also es gibt keinen großen Dämon da draußen, der Menschen dazu anhält, dich zu halten, in dem Ausmaß, wie es notwendig wäre bei einer Verschwörungstheorie, dieses ein Ausmaßes, mit der wir es dann ja zu tun hätten.
0: Was ist denn aus deiner Sicht so das Gefährliche, jetzt nicht zu Verschwörungstheorien allgemein, weil das wäre nochmal ein eigener Podcast, glaube ich, sondern jetzt zu Verschwörungstheorien gerade jetzt in dieser Zeit, zum Coronavirus?
1: Ich halte das gefährlichste Moment tatsächlich äh, den Umstand, dass durch diese Verschwörungstheorien die Bereitschaft zur Solidarität, die Bereitschaft zur, Maß zur Teilnahme an den ganzen Maßnahmen herabgesetzt wird. Das halte ich für brandgefährlich, weil tatsächlich dadurch so ein Gefühl entstehen kann, wie naja, es ist ja gar nicht so schlimm oder das gibt es alles gar nicht. Und dann machen Menschen eben all das, was sie im Moment nicht machen sollten. Und das ist natürlich im Moment sehr gefährlich, weil wir auf, auf Messers Schneide im Moment äh, uns bewegen hinsichtlich der Frage, wie soll es weitergehen?
0: Was ja jetzt auch wieder eine Rolle spielt und eigentlich generell immer eine Rolle spielt, aber diesmal glaube ich gefühlt fast ein bisschen mehr ist dieses Cui Bono. Ne? Mhm. Also dieses wem nützt es? Na, das wird ja immer gefragt, wer sind eigentlich die Profiteure von bestimmten Ereignissen? Und man muss wirklich sagen, bei dieser Krise, die wir jetzt erleben, gibt's irre viele Verlierer und es gibt aber auch ein paar wenige Gewinner. Und das ist ja eigentlich so ein gefundenes Fressen, oder? Für Verschwörungstheoretiker.
1: Ja, tatsächlich. Gerade wenn es weniger Gewinner sind. Also wenn es weniger ja. Gewinner sind, dann ist nochmal dieses Bild bestärkt. Es gibt eine kleine Clique von Leuten, die sich das überlegt hat, um davon einen Vorteil zu haben. Sei der jetzt politisch oder sei der jetzt materiell. Und natürlich gibt es Leute, jetzt wenn man mal vernünftig drauf schaut, in jeder Krise gibt es Gewinner. Das ist so. Das liegt in der Natur der Sache, dass es nie eine Sache gibt, wo alle verlieren, sondern irgendjemand gewinnt ja immer. So, ob der aber geplant gewinnt oder eher zufällig gewinnt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Man kann auch zufällig Gewinner sein. Auch das ist ein Gedankengang, der viele stört, weil man immer das Bild hat, Gewinn oder Erfolg muss man sich erarbeiten. Aber im Einzelfall mag das gar nicht stimmen. Im Einzelfall fliegt dir schon mal einfach Gewinn zu, wenn du Glück
0: hast. Äh, kann es nicht auch sein... Dass diese Corona-Krise jetzt für das Thema Verschwörungstheorien vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil wir haben ja gelesen von diesen Impfgegnern zum Beispiel, die demonstrieren gehen wollten <lacht> und dann nicht demonstrieren gehen konnten, weil äh, oh, jetzt ist ja Corona und so. Also ich, die, die Frage ist natürlich ein bisschen ketzerisch und ich meine die jetzt auch gar nicht äh, irgendwie zynisch oder sowas. Ich frage mich aber tatsächlich, ob, sagen wir mal, so eine konkrete Gefahr, sowas Biologisches, sowas ein bisschen doch äh, trotz allem äh, irgendwie Sichtbares in der Außenwelt. Ähm, jeder kennt auch vielleicht jemand, der erkrankt ist und auch, sagen wir mal, etwas, was sehr Existenzielles, also plötzlich ist es auch eine existenzielle Gefahr, kann das nicht äh, vielleicht dazu beitragen, dass Leute sich wieder ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen verabschieden von solchen Ideen wie Deutschland ist eine GmbH? Wir sehen ja auch in anderen Bereichen, dass zum Beispiel jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk, für den ja ich auch arbeite, kleiner Disclaimer, sehr profitiert auch von dieser Krise, weil viele Leute offensichtlich doch Interesse daran haben, einigermaßen verlässliche Informationen zu bekommen und sich im Zweifelsfall halt dann doch lieber auf die Tagesschau verlassen als auf äh, Russia Today oder, ähm, keine Ahnung, das Compact-Magazin oder was es da halt alles so gibt oder Ken Jebsen. Äh, glaubst du, dass es vielleicht sowas äh, geben kann? Also, dass die Leute da vielleicht durch diese Gefahr ein bisschen vernünftiger
1: werden? Ich glaube, wir haben da momentan zwei Bewegungen, die wir gleichzeitig wahrnehmen. Zum einen, genau wie du sagst, dadurch, dass die Faktenlage eigentlich überwältigend ist und dass die Institutionen bei uns so gut funktionieren, wie sie funktionieren, wird das Vertrauen in die Institutionen und in die öffentlich-rechtlichen Medien und in die sogenannten Mainstream-Medien insgesamt natürlich einerseits gestärkt, andererseits ist die Absetzbewegung der Leute, die schon tief in Verschwörungstheorien drin sind, umso heftiger, weil sie auf einmal sich überall auf Feindesland wähnen, weil ja die Mehrheit der Menschen ja nun, ein, also wir haben ja zum ersten Mal ein, ein Phänomen, zu dem jeder eine Meinung hat. So ja. Bei Chemtrails wirst du sicherlich Leute gefunden haben, die gesagt haben, habe ich noch nie gehört, ist mir auch scheißegal. Zu Corona hat ja nun jeder eine Meinung. Und die Frage, existiert es oder nicht, auch dazu wird jeder eine Meinung haben. Und dementsprechend müssen sich die Verschwörungstheoretiker stärker unter Druck fühlen, als jemals zuvor, gerade weil so viele Menschen im Moment den vernünftigen Gedankengang wählen, zu sagen, natürlich gibt es Corona und natürlich haben wir eine Pandemie. Also ich glaube, das sind zwei gegenläufige Trends, die wir derzeit erleben.
0: Wie siehst du denn so die Wissenschaftskommunikation in äh, in dieser Krise? Also ich. der Podcast von, äh, von Christian Drosten, aber auch die ganzen Infografiken, die es dazu gibt. Ich hatte immer so ein bisschen in der Vergangenheit das Gefühl, wenn ich mir so die Videos angeschaut habe von Verschwörungstheoretikern, dann waren die immer unglaublich peppig, während die Wissenschaft, Wissenschaft dann immer sehr bieder ähm, kommuniziert hat oder die Gegner der Verschwörungstheorien. Glaub, findest du, dass das ein bisschen anders geworden ist in dieser Krise? Nein, ich finde nicht, dass es anders geworden ist, aber ich finde,
1: dass es so eine Art Renaissance des Biederen gibt, dass die Leute merken, mhm, genau. das Biedere ist gar nicht unbedingt schlechter, nur weil es eben nicht so peppig, nicht so reißerisch daherkommt, sondern sie vertrauen momentan eher der biederen Information als eben irgendwelchen aufgepeppten Dingern. Das, glaube ich, ist schon so ein Umstand. Ich finde aber auch gut, dass Leute wie Christian Drosten einerseits einen niedrigschwelligen Weg gehen, wie mit seinem Podcast, andererseits aber nicht in den Fehler verfallen, dass jetzt auf einmal, wer weiß, wie fresh und peppig und jugendlich machen zu wollen, sondern eben das machen, was sie machen und das ist einfach Experten-Talk, so runterzubrechen, dass es jeder versteht. Und ich finde, das gelingt den meisten im Moment ziemlich gut. Doch, ja, das finde ich. Ja.
0: Jetzt kommen wir so langsam zum Schluss und wie immer zum Schluss vom Quarantänecast äh, versuchen wir ein paar konkrete Tipps und Ratschläge zu geben. Das ist natürlich jetzt bei Verschwörungstheorien nicht ganz so leicht. Also äh, das würde auch nochmal einen eigenen Podcast geben. Ähm, äh, füllen glaube ich, ganz gut. Aber vielleicht mal so grundsätzlich. Angenommen, meine Großtante, meine Mutter, meine beste Freundin kommt jetzt mit Corona-Verschwörungstheorien um die Ecke. Wie soll ich da denn reagieren?
1: Naja, zunächst einmal ist die Frage, wie kann ich für mich entscheiden, ist das eine Verschwörungstheorie oder nicht? Und da wäre das Erste, dass ich mir die Quelle anschaue. Also kommt etwas von Sputnik oder von Russia Today oder von Ken Jebsen oder kommt es von Spiegel, Zeit, öffentlichem Rundfunk äh, oder anderen äh, seriösen Medien? Das heißt, da muss ich erst einmal den Blick drauf werfen, woher hast du das eigentlich? Und dann sollte man den Leuten vielleicht vermitteln, das versuche ich zunehmend, wenn etwas eine so bahnbrechende Nachricht ist, dann ist ja unvorstellbar, dass alle Medien diese Nachricht ignorieren, gerade die privaten Medien hätten ja ein großes Interesse an jeder großen Schlagzeile, weil sie daran verdienen würden. Das heißt, von eine Nachricht wirklich von keinem großen Medium, egal ob öffentlich, rechtlich oder privat gespielt wird, dann kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass da nichts dran ist.
0: Und wenn ich aber herausgefunden habe, dass, das dass da wahrscheinlich nichts dran ist, aber äh, die Person, mit der ich zu tun habe, das ganz anders sieht, was mache ich denn dann?
1: Ja, dann ist es wirklich
0: relativ schwer. Da könnten wir jetzt wirklich stundenlang drüber reden. Ich glaube, das, das Einfachste
1: ist, sich zu fragen, wie viel Energie will ich wirklich da reinstecken? Und dass ich mir dann auch klar mache, ich muss in so einem Diskurs freundlich bleiben. Wer zuerst schreit, der verliert. Dementsprechend sollte ich mir gut überlegen, will ich da jetzt wirklich rangehen oder will ich da nicht rangehen? Und wenn ja, dann ganz ruhig, dann nach Möglichkeit sachlich. Und immer wieder die Person auch fragen, was würde dir denn helfen, etwas anderes glauben zu können? Denn daran erkennt man dann, ist es ein Glaube oder ist es noch ein, eine, eine Theorie, die auch der Widerlegung zugänglich ist?
0: Ja, mit diesem Rat beenden wir die heutige Folge vom Quarantänecast. Äh, wenn ihr auch äh, sachliche Anmerkungen habt, dann könnt ihr uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Es hat, hat, eine Person hat schon einen äh, Kommentar hinterlassen, habe ich letztens gesehen. Vielen Dank dafür. Und ansonsten danke ich dir auch, lieber Sebastian, und wünsche euch da draußen, dass ihr gesund bleibt und zwar nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Bis dann.
1: Glück auf.